0: снять брачный обряд. А насековые сволочи не хотят вот, как по заказу да, э, устраивать свои брачные игры перед камерой. Ну, софи От софитов жарко им, и не нравится. И, соответственно, долго он ломал голову, что сделать. В конце концов, собрал трупики, приклеил лапки и разыграл все по кадрам.
1: Хорошо, они не хотят. Тогда я убью их и заставлю их трупы сношаться.
2: Привет и добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов, а так любимый всеми нами сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Белов. Меня Александр Вялов. И сегодня у нас в гостях Мария Терещенко, руководитель девелопмента группы компании Рики.
0: Добрый день.
2: Группа компании Рики. что это такое, Мария? Если кто-то Это кто компания, не знает.
0: компания, которая занимается мультипликацией, да. одна из самых больших и самых известных российских анимационных студий, которая прославилась в первую очередь с мишариками, то есть была в сущности родоначальником нашей индустриальной мультипликации. Вот сейчас в пакете компании есть также проект Фиксики, проект «Тима и Тома, и вот э, один из новых проектов Бода Борода, который э, до недавнего времени показывал сток наиве, а вот а недавно собственно стартовал в Ютубе, и теперь можно будет видеть в открытую эпизоды. Ну, «Малышарики», разумеется, mm -hmm. еще несколько сериалов, которые э, там что-то еще в России не вышло, вышло, например, за рубежом, но, в общем, целый пакет проектов.
2: Очень круто. За «Малышариков», кстати, вам отдельное спасибо. Именно за «Малышариков», потому что моя дочка росла на них. Вот она прям два года мы лучшие друзья были.
0: Обязательно передам коллегам. <смех> это, к сожалению, не моя заслуга, но уверена, коллегам будет приятно.
1: Да, это уже все. Она вернулась почему-то к малышарикам в 4. <смех> То есть она не смотрела, но ну, наверное, вообще мало смотрела мультиков именно там в 2-3 года, но в 4 начала наверстывать. Вот есть еще какой-то мультик про бумажки, я не очень в курсе. Вот где там бумажные персонажи. Но вот она отсматривает. Видимо, все равно нужно отсмотреть всю детскую анимацию, даже если ты
2: уже в 4 начинаешь. Подожди, а она в 2 там не смотрела Машарика в поздравлено. Я думаю, прикольно, если была это ностальгия. Знаешь, ты как в 4 надо, подумала, что я смотрела, когда была молода. А чем занимается руководитель девелопмента группы компании «Рики»?
0: Я занимаюсь э, поиском и разработкой новых проектов, У -у -у. собственно. Э, до этого я была креативным продюсером девелопмента, и, соответственно, какие-то из проектов, которые вот сейчас начинают выходить или будут выходить в ближайшее время, были созданы под, под моим супервайзингом творческим и с моим активным участием. А, а сейчас, ну, собственно, рука, руковожу небольшим нашим отделом разработок. Mm -hmm. А
1: сколько примерно уходит на производство? Ну, вот мы часто Саша говорим, что кино примерно два года там, два с половиной, вот от идеи до экрана.
0: Очень сложно сказать, потому что, смотрите, два года уходит, если у вас прям э, все есть, э, деньги в кармане на производство, ну, например, mm -hmm. если вы при канале, а если э, есть просто проект, да, и ему нужно найти партнеров, инвесторов, то это может быть совершенно другой срок, я думаю, mm -hmm. что и для кино тоже. Если говорить про анимацию, собственно, когда проект уже на потоке, мы обычно выпускаемся с шагом один эпизод в неделю, mm. то есть, соответственно, сезон 52 эпизода как раз делается ну, примерно за год плюс, там, допустим, месяц, в зависимости от сложности. Вот, если говорить с момента идей, пройти может, в принципе, сколько угодно времени, потому что чтобы... анимация очень дорогая, анимация намного дороже кино, намного и чтобы, соответственно, все, карты, чтобы все, все сложилось, весь пазл собрался в смысле анимации, это может проходить довольно много времени. Но когда уже найдены все партнеры, понятна как бы схема дистрибуции вот этого конкретно контента проекта, и уже запустилось производство, то ну, вот примерно так, да, эпизод в неделю или там, Три эпизода за месяц как-то так вот производятся с таким шагом.
2: То есть получается прям потоковое производство. Нет выходных, нет отпусков на анимации.
0: Ну, бывают ну, э, отпуска. Но обычно все-таки, когда они наступают, когда кончились деньги или кончился сезонный, Ну, в общем, обычно они какие-то безрадостные отпуска.
2: А почему вот этот вот шаг? Раз в неделю регулярность выхода очень важна для анимации.
0: Да, наверное. Ну, вообще, понятно же, что контент особенно, То есть, контент современный, сериальный, там, он он же окупается и работает в силу того, что его много. Вот на этом построена вся вот эта вот финансовая история. И в каком-то смысле, чем его больше, тем лучше. Особенно это касается детей, которые куда более консервативны, им намного дольше не надоедает. То есть, грубо говоря, если вы взрослый человек, то довольно часто случается, что вот вы начали смотреть сериал, он вам нравится – Два сезона вы посмотрели, а потом ну, что-то уже наскучило. С детьми все-таки так редко бывает, и дети очень часто пересматривают любимые эпизоды там, по 250 Столько, да. раз. И, в общем, если ребенок любит смешариков, например, то он посмотрит их все. Обычно. Естественно, нет никаких универсальных правил, но обычно, да, то есть вот он будет смотреть это с утра до ночи, и ему может там два года не надоедать, то есть не надоест, пока он не исчерпает все в этом контенте, потому что у ребенка совершенно другое восприятие, для него куда меньше очевидных вещей, он каждый раз что-то находит для себя новое с одной стороны, а с другой стороны ему нравится смотреть привычное, ему нравится для него это как-то вот ассоциируется со стабильностью, с какой-то э, понятностью мира. Так что, э, да, в общем, мы по возможности стараемся делать э, большие проекты, большие сериалы угу. с большим количеством серий. Ну, и быстрее, чем раз в неделю, э, уже это сложно. Чисто, мне кажется, даже не то чтобы производственно, скорее психологически, потому что все равно кто-то должен... Это все смотреть, как-то переваривать, как-то осознавать, да, что там происходит, смотреть, чтобы во всем этом была целостность. Вот. Ну, вот такой шаг считается mm -hmm. как бы... Ну, и это хорошо, особенно вот, наверное, закрепилась такая история, когда э, пошли Ютубы, да, и э, это хорошая схема выхода на Ютуб, да, то есть когда раз в неделю появляется эпизод, в, в, и все об этом знают, и сейчас то же самое на платформах, ну, как то же самое во взрослом сериале. Вот вы каждый вторник смотрите... Mm -hmm помощь», доктору, хаосу, там, еще что.
1: А пишется, вот мне сейчас стало интересно, то есть выходит раз в неделю в э, кино, мы сели, написали в сериалах, написали весь сезон, одобрили весь сезон и пошли в съемки. Здесь каждую неделю нужно писать новую серию?
0: По-разному, но обычно мы не пишем весь сезон, потому что у нас э, вертикальные проекты чаще и в этом смысле нам не обязательно знать, чем дело закончилось. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть у нас серии друг от друга независимые, мы можем их показывать в любой последовательности. То есть мы можем прикинуть план сезона, да, синоптический, и в общих чертах представлять, какого плана там эпизоды будут... Но дописываем, ну, не то чтобы каждую неделю, но вот у нас есть там какие-то дедлайны по сценариям, чтобы они успевали э, производиться. Но тоже по-разному, потому что, конечно, бывают, допустим, и э, сейчас уже появились э, сериалы с горизонтальной линией. Вот, например, сериал Феринки это вот сериал другой компании, где я была сценаристом фильм. Там мы писали... Ну, тоже, конечно, не то, что вы весь сезон написали и пошли в производство. К сожалению, потому что лучше бы так было. Но не было такой возможности, все складывалось иначе, и там очень много на лету решалось. Но, тем не менее, э дописали мы его года полтора назад уже, а серии по нему сейчас еще продолжают производиться. Mm -hmm. И вот только сезон до да выйдет там, не знаю, осенью, наверное, последние эпизоды будут. Вот там есть горизонтальная составляющая, и там, конечно, важно было э, видеть горизонт.
2: горизонт да. Я бы представил, мне было бы интересно посмотреть Смешариков с сильной горизонтальной линии. Копаточ узнает, что он неизлечимо болен и начинает выращивать голубую репу. Ну, а как строится работы? Два вопроса в одном. Как строится работа со сценаристами, которые у вас уже есть на проектах, которые у вас действующие, и как строится работа со сценаристами при девелопменте проектов новых?
0: Ну, при действующих, мне кажется... Ну, хорошо, может быть, это не необычно. А...
2: <свят> Все интересно.
0: Бывают два типа ситуаций. Есть совсем открытые, да, когда сам может предлагать тему абсолютно с нуля, любую. Он предлагает э, логлайн, да, ну, то есть буквально там два предложения, о чем он хочет сделать эпизод. И дальше мы с этим работаем или говорим, нет, вот об этом не интересно. Вот второй вариант, когда у нас есть какие-то приблизительные представления, что мы хотим увидеть в этом сезоне. Ну, например, вот в нашем сериале «Бодобородо» мы сейчас уже «Бода Борода Путешествие». Ну, впрочем, и «Бода Борода, Букварь» это два смежных таких сериала, про одного персонажа. Мы знаем уже, про, про что мы хотим увидеть оставшиеся эпизоды, про какие территории, про какие там особенности путешествий. И, соответственно, сценарист получает вот такую как бы установку, да, что, допустим, этот эпизод должен быть про, допустим, Канаду. Mm -hmm. И дальше он предлагает, что можно выбрать в Канаде интересное с точки зрения путешествий, туризма, сайт-синь, да, вот этого всего или каких, -то, какого -то, какого -то, с точки зрения какого-то рассказа о стране. Дальше, соответственно, в любом случае сценарист предлагает некий сюжет, вот, который сначала в виде короткой заявки, а потом в виде уже Развернутой чуть более такой истории, ну, на абзац, например, угу. чем дело началось, чем продолжилось, чем, чем закончилось. Вот, и потом это расписывается в поэпизодник. Ну или близко к поэпизоднику, то есть уже все более-менее подробности. Ну и дальше пишется сценарий с диалогом.
2: А сколько на все эти стадии уходит времени? Это, получается, три этапа от заявки до синопсиса, до поэпизодника. Сколько на все это время у сценариста есть?
0: По-разному. В основном, ну вот если говорить про... Это зависит от проекта, потому что, допустим, Тима и Толмана, котором Собственно, я начинала в какой-то момент работать как консультант да, такой, по, по историям. Там чуть ли не за неделю писал сценарист в сценарий от, собственно, заявки до уже готового сценария. Там был жесткий темп. У меня на проектах, вот на тех проектах, которые мы начинали и делали, так не получается. Да? Мы намного дольше пишем. В принципе, все те сценаристы, с которыми я работаю, практически все, они стараются писать быстрее, но, наверное, разные истории требуют разного времени осмысления, чтобы сделать хорошую историю, да? не проходную, не просто раз, два, три какую-то трехактную структуру мы сюда забацали, все по правилам сделали, а на самом деле никому это не интересно смотреть. А чтобы действительно найти какую-то штуку, да, угу. вот клевую, интересную, какой-то юмор, какие-то повороты. Разное время требуется разным людям, нам тоже, да, чтобы, потому что все равно Например, на Борода, конечно, Володя Сахновский, автор «Идеи», и Я мы очень активное уч участие принимаем в процессе написания сценария. То есть мы тоже очень активно, что даже если внешний сценарист пишет, мы очень активно что-то предлагаем там, и на уровне истории, и там, на уровне гэгов, и на уровне там, реплик, да, и всего вот И, соответственно, ну, правда, разное время нужно, чтобы додумать каждую из идей. Бывают те, которые, знаете, прям раз, и они написались. Прям вот в лед. Бывает такое.
1: Uh -huh.
0: Просто сел, за три часа написал. И ну, были такие... Мы когда начинали вот сезон путешествий, там была задача написать ну, несколько черновых сценариев, просто там для презентации, ну, с тем, что вряд ли их кто-то будет читать, <гулёров> ну, так, что-то, чтобы было. Вот. И вот я написала несколько сценариев, ну, п -п 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 просто вот не задумываясь. И часть были просто оторви и выброси, а часть пошли практически в таком виде и оказались, ну, вот спонтанно довольно удачным. Что-то по мелочам изменилось. То есть по-разному.
2: Угу. Мы почему так э, дотошно спрашиваем? Потому что на самом деле вы один из самых долгожданных гостей на подкасте. Слушатели очень часто спрашивают именно про анимацию. И здесь возникает вопрос. Существует, как мне кажется, заблуждение, но вы сейчас меня поправите, если это не так, о том, что в анимацию сценаристу попасть легче, чем в сериальную индустрию или чем в киноиндустрию. Что это, в принципе, легче и э, с точки зрения навыков проще писать. И, в принципе, всегда есть спрос на сценаристов.
0: Смотрите, то, что в анимацию попасть легче, это правда. Потому что людей, которые рвутся в кино, намного больше. Там платят больше денег, там больше шансов на известность и так далее. Поэтому у нас просто чуть пониже конкуренция. То, что писать для анимации проще, это заблуждение. Не проще. То есть я бы сказала, что есть своя специфика, но сказать, что... Это прям проще. Ну, понимаете, что, лучше, что проще написать, там, хороший рассказ или хороший роман? Не скажешь так, да? То есть, с одной стороны, вроде бы рассказ проще, с другой стороны, в романе вообще в длинном жанре, да? То есть, там одно из отличий, например, действительно просто в хронометраже у вас 40-минутный эпизод или у вас там 5 -минутка. Вот для анимации самый для российской, по крайней мере, самый сейчас распространенный жанр – это 5-6 минут. Ну окей, бывает 11. Все. У нас эпизодов даже 20 минут. Сейчас, по-моему, не надо. Ну, там была пара каких-то проектов, где были такие эпизоды. Но все-таки, да, у нас, допустим, на Бодобородо Три с половиной минуты эпизод длится. Что проще, написать три с половиной минуты и, или написать 45 минут? Три с половиной не проще, потому что э, ты поди сделай это интересным, да? ты умудрись рассказать историю. Я, я смотрю, вот, как, как, когда к нам приходят сценаристы из Кидо, они сразу видны, например, по объему диалогов. То есть ты открываешь, и у тебя там такие монологи гамлетовские, да? Я говорю, окей, а теперь все то же самое за две строчки. И тут людей начинает колбасить, потому что они не умеют говорить коротко. Они не могут выразить мысли за одну фразу. А у нас, э, то есть у нас в сценарии, вот если от, открыть анимационный сценарий, чтобы в, вот в этом столбике было больше трех строчек, ну, скорее всего, будем резать, да? А, то же самое. Открываешь, вот, собственно, в кино два человека сидят, да, вот сцена. Два человека сидят, и две страницы чистый диалог. Они просто сидят и трундят. Это невозможно в анимации. Ну, то есть, бывает, конечно, Бивис и Батхет, но вообще это невозможно. У вас персонажи чем-то должны заняты быть заняты. На экране что-то должно происходить, смотреть на два нарисованных лица, которые просто открывают рот, это неинтересно.
2: Это и в сериале неинтересно.
0: Нет, вы знаете, в сериале, если это хорошие актеры, если это хороший монтаж, в чем разница? Когда у вас есть живой актер, угу. то есть, в принципе, если он талантливый, если он клевый, на, него, на его лицо... За счет там вот микровыражений, за счет как бы глаз, за счет чего-то интересно смотреть. А вы подите в двухмерном персонаже с э, выразительностью смайлика, сделайте что-нибудь, чтобы на это было интересно смотреть две минуты ребенку. Ну. То есть есть своя специфика. И на самом деле, при том, что довольно много людей пытаются приходить в анимацию, писать для анимации. Очень мало у кого это получается. И по большому счету вот так сказать, что в анимации много состоявшихся сценаристов я не могу. При этом, знаете, еще в чем штука? Когда люди приходят в анимацию, меня это поражает. Это удивительная вещь. Они почему-то считают, что если когда-то они в детстве посмотрели пару мультиков, они сейчас вот возьмут и все напишут. 90% людей, которые приходят в анимацию и хотят писать для анимации, они вообще не знают, что такое современная мультипликация. Они не видели вообще ничего. И я вот там на пороге периодически спрашиваю людей, ну хорошо, вот ты хочешь там начать вот в этой профессии. А что ты любишь из современной мультипликации? «Ну, так как мы реки». «Ну, смешариков». Я говорю, «Окей, еще». <смех> Дальше <смех> слышен скрип такой. «Маша и медведь». «Окей, еще, пожалуйста, 10 назовите». И тут наступает коллапс, потому что выясняется, что человек больше ничего не видел. Не видел. И я говорю, а как, как вы собираетесь? Почему вы, зачем вы вообще сюда пришли, если вы это не любите, не знаете, не смотрите?» Вот. И это очень большая проблема, потому что люди приходят и начинают писать э, что-то типа вот э, мультипликация 70-х, зайчики, ежики, да, там, ой, ну давайте пойдем там туда-то, туда-то. Но это все уже вообще как бы ну, прошлый век во всех смыслах вот, Так что нет. А, а все-таки, понимаете, сериалы, все равно люди смотрят взрослые. Люди смотрят взрослые сериалы. Хоть, когда они приходят в кино, они хоть как-то сориентированы вот в этом uh -huh. пространстве. да. Вот, Так что есть своя специфика, есть свои особенности, как и во всем.
1: Какие еще? Я просто слышал пару каких-то правил. Никогда ничего не писал, но мне когда-то говорили, вот если ты пойдешь в мультики, то первое, что... Нельзя персонажей, то есть очень сложно добавлять новых персонажей. Проще переместить тех, кто есть. Объекты проще менять, чем в сериалах. В сериале ты должен в реальный объект прийти, ты его должен найти, оплатить. И, короче говоря, проще эпизодник у тебя войдет, дешевый, mm -hmm. чем а в, а в мультиках ты должен держать очень малое количество персонажей. Почему, мне кажется, и в «Симпсонах» весь город, он конкретный, он никогда не меняется, и всех они тащат из серии в серии. А вот с местами попроще.
0: Ну, это и правда, и нет. Потому что, ну, здесь есть два аспекта. Вообще, почему так в «Симпсонах», я думаю, что там совершенно другие, по, по, по другим причинам. То есть, ну, во-первых, сериал, понятно, что вам, ну как, должен быть все равно... Некий набор персонажей. Да? В этом смысл сериала. Если у вас просто кто угодно, когда угодно, где угодно, да, mm -hmm. то это не сериал, а это цикл mm -hmm. «Альманах», еще что-то. Вот, я думаю, что в «Симпсонах» конкретно вот mm -hmm. эта причина. Есть другая штука. Она касается больше 3D, что каждый персонаж все равно сделать его стоит денег. Но, ну, соответственно, в 2D тоже стоит де денег, но чуть поменьше. И сделать его недешево локации, впрочем, тоже сделать недешево, все сделать недешево, поэтому лучше, когда у вас три персонажа в одной локации, и лучше, если она космос, потому что ее хорошо рисовать. Ну, бесплатно такое просто звезды. Идеально. И пустые тоже отлично. Вот, пожалуйста, давайте без воды, без огня, без... Ну, то есть там очень много этих ограничений. Другое дело, что, конечно, ну, это как договоришься с производством, потому что, опять же, если мы допустим, работаем с большой студией, у которой все вот там так кальку, калькулируется, это один разговор, когда у нас, например, маленькая команда, в которой все участники ну, каким-то образом все-таки горят этим проектом и хотят его делать классно, там выясняется, что ну, не такая это великая проблема добавить персонажей или локацию, что, в принципе, это все вопрос там... Энтузиазма. Ну, нескольких часов, да? пару дней, <связь> да, и что э, все равно, конечно, э, мы максимально стремимся действовать по принципу ничего лишнего, кроме необходимого, но э, мне кажется, что это принцип, он э, не только про трудозатраты коллектива, нет, но нет. и про, в принципе, да, искусство. Про да, рассказ потом, истории.
1: Если про тебе эта сцена истории, не нужна,
0: да, то... Про, если тебе этот персонаж не нужен и так далее. То есть мы все равно стараемся, разумеется, на всех проектах, максимально лаконично рассказывать историю самым как бы ее оптимальным образом. Другое дело, что, конечно, когда там делаешь... Вот сейчас мы э, уже, когда начали разрабатывать какие-то проекты для взрослых особенно, э, или там в полных метрах это есть, э, есть просто зрелищные вещи, да? когда ты делаешь толпу для, просто для того, чтобы это было эффектно. И э, э, если, как только мы выходим уже в школьную аудиторию дальше, там, конечно, ставить такие ограничения, мне кажется, очень неверно, потому что кино должно быть зрелищным, должен быть эффект, должно захватывать дух, да, там, в том числе... Ну, не знаю, если у нас персонаж там отправляется в какое-то путешествие, мы рассказываем о том, что он исколесил весь мир, но мы правда должны показать это там, не на уровне двух локаций, да, а там, показать хотя бы десяток. То есть даже для, в нашем маленьком сериале, когда вот Борода, он очень дешевый, когда персонаж проходит там. Мы показываем, что он прошел весь мир, но все-таки он проходит там 3-4-5 локаций, хотя это очень дешевый проект. Но мы находим как-то способ это делать, потому что все должно быть... Есть вещи, на которых нельзя экономить в то mm. же время.
2: Раз уж прозвучало сакральное слово «Симпсона», <laughs> и второе понятие взрослого анимация», давайте поговорим про недавно прошедший конкурс взрослой анимации, давайте. который «Рики Лаб». Рики Лаб – это да. как бы отделение группы компании «Рики».
0: Ну, в общем, по сути, да, мы наш э, отдел development э, придумали ему такое имя «Рики Лаб», и в то же время наш конкурс тоже называется «Рики Лаб». Э, собственно, это был тоже такой довольно масштабный проект, довольно масштабная затея по поиску идей для взрослой мультипликации. Очень
2: масштабный. 100 было там промежуточных участников, насколько я понимаю. 100 да. – это уже топ-лист. Да, это топ да. Первый, -то...
0: значит, нам пришло 330 заявок, соответственно, лонг-лист был 100 человек. И, ну, одна из сильных как бы, сторон нашего конкурса заключалось в том, что вот эти 100 человек уже получили некую обратную связь, какие-то комментарии, потому что однако э, то, о чем говорят все время сценаристы, участники конкурсов, авторы идей, э, про проблему, что они присылают что-то, mm -hmm. куда-то отправляют, и э, крикнула в ответ тишина, да, то есть они вообще не понимают, Хорошо, они сделали плохо, нет никакой обратной связи. Мы, конечно, стараемся вообще максимально давать обратную связь. Это конкретно на мне. Не всегда получается делать это оперативно. Нам приходит довольно много заявок, проектов все время. Не всегда получается делать это оперативно, но по мере сил стараемся давать обратную связь. Вот, в данном случае 100 людей, вошедших в лонг-лист, ее получили.
2: Ну, это уникальный случай. Сто... От... обратных
1: связей. 100, да, это это просто... просто титанический труд, мне кажется.
0: А, на, на конкурсе Рики, который был, когда я только пришла, он был детский, это было пять лет назад, собственно, и вот, собственно, моя работа в Рике началась тоже с проведения конкурса угу. идей. Там было у нас 280 заявок, при этом мы в условиях конкурса прописали, что люди могут прислать, ну, как бы что угодно, да, вот хоть одну строчку, и я что-то им напишу в ответ. И, соответственно, это было 280 заявок, на которые я что-то написала в ответ, люди присылали там что-то уже по результатам моих комментариев, я дальше писала, то есть... Бывает хуже. <смех> вот. Но тут, да, тут немножечко посложнее, поскольку сами проекты сложнее. Все-таки с детскими их проще осознать, прочитать, откомментировать. Там все как-то очевиднее. А со взрослой мультипликацией, во-первых, в России нет такого опыта. Во-вторых, даже в мире он очень пока... такой. Это все в развитии... И если в детской мультипликации мы довольно хорошо знаем уже и понимаем, что работает, как работает, почему работает, то, э, понятно, ты никогда не можешь дать это окончательно. Но, тем не менее, довольно хорошие… Э, э,
2: уровни экспертизы.
0: Да. А во взрослой мультипликации на самом деле очень сложно что-то знать. Потому что даже вот если мы посмотрим на международный рынок, каждый год появляется что-то новое, что еще вчера оказалось совершенно невозможным. Ну, не знаю, вот появилась полуночная Евангелие. Камон, 10 лет назад такого проекта в принципе не могло. Этого не могло быть. Если бы 10 лет назад прислали такую заявку... ну Просто, ребята, у вас что с головой вообще? Вы, мне кажется, как...
1: да и сейчас она выглядит просто... Очень мне статус. просто взорвало мозг, когда я посмотрел.
0: Абсолютно. И... и... Я думаю, что, конечно, она возможна только потому, что ребята перед этим сделали время приключений, да, есть определенное доверие, да. Но куча вот сейчас выходит проектов разных. Сейчас взрослая анимация — это территория такого международного эксперимента, очень мощного. Выходят все равно довольно много проектов, которые вчера казались бы невозможными. Но сейчас там, после «Успеха Река и Морти» или Появился «Праймал». Опять же, это очень странный проект с точки зрения рынка. Опять же, наверное, он стал возможен только потому, что это Тартаковский, вот, который, у которого такая фильмография за плечами, там, и «Самурай Джек», да, и «Монстры на каникулах», и там, «Лаборатория Декстера». В общем, кучу успешных проектов. Опять же, очевидно, есть доверие его таланту и тому, что что бы он ни сделал, все равно... Какое-то количество людей это посмотрит. И проект, э, я не знаю, насколько широк его успех, я не видела каких-то там м, конкретных цифр. Я знаю, что он очень зашел определенные, как определенные бы, категории э, мальчиков, ну, он такой мужской. То есть вот это вот происходит... как. Э, Каждый год какие-то новые, необычные, странные вещи. И поэтому совершенно другое нужно внимание, когда читаешь вот эти взрослые проекты, когда вникаешь, там и более сложные истории, более сложные системы персонажей и все. Так что да, я это все к тому, что действительно дать обратную связь по 100 проектам, это было, правда, очень большим трудом.
2: Угу. Возникает вопрос: Вы делали этот э, м, конкурс вместе с Яндекс. Э, вместе с кинопоиск угу. HD площадка э, одна из передовых в России, которая ну, один из главных их кейсов э, мультипликационных это показано ну, на территории России Рика и Морти. И в принципе, большинство их проектов это все равно проекты именно уровня стриминга, где необходима провокация, где необходимо что-то, что в привычном э, там, телевизионном смотрении ты не сможешь увидеть. Почему группа компаний, которая делает э, детский контент, детские э, мультипликационные сериалы, вдруг заходят на территорию взрослой анимации. Что вас заставило?
0: Ну, во-первых, во мы, конечно, не считаем, что взрослая анимация – это только исключительно провокация. Во-вторых, наши детские сериалы, особенно если мы посмотрим на «Смешариков», они как бы не такие уж детские вообще, строго говоря. И, собственно, за что э, любят многие смешариков, именно за то, что под видом как бы очень простого детского контента скрываются очень непростые, в общем, и довольно взрослые истории. У нас очень, очень много взрослых зрителей, у нас есть... Э, такая огромная часть аудитории, я вырос на смешариках, да, то есть это молодых людей, там, ну, уже там за 20, которые выросли на смешариках, теперь смотрят их со своими детьми, да, смотрят, вот сейчас вышли там новые сезоны, была очень большая общественная реакция, когда правда ребята, которые смотрели «Смешариков» в детстве, сели смотреть уже со своими детьми. То есть это мы, конечно, всегда были на территории вот этой, по крайней мере, all ages. Mm -hmm. Вот. С одной стороны, с другой стороны, наверное, мы не против и Морти, Мы любим и Морти. В то же время нам бы не хотелось ограничивать взрослую анимацию Риком и Морти, да, и говорить о том, что вот взрослая анимация это Симпсоны и Рик и Морти. На самом деле взрослая анимация даже сейчас уже, она намного шире, потому что, ну, например, есть огромная количество аниме-сериалов uh -huh. взрослых, которые очень популярны. Их смотрят подростки. Они совершенно не похожи на Рика и Морти. Кстати, они очень хорошо и на Кинопоиске, там какие-то из них идут, и на Netflix Сейчас Netflix очень активно зашел на территорию аниме. Вот. Очень сейчас развивается именно не комедийный и не Наркотический, да. То есть, вот то, о чем вы говорите: Рик и Морти, там ну, тоже Полуночные Евангелие, даже там Тука и Берти это все немножко такие, такие наркотические вещи. Тут, те, да, но, тем...
2: Не, ну, Минный Господ понятно, это немножко такой поток сознания, да, где-то он ну, вдохновлен. Ну, да,
0: ну Рик, Рик, и Рик и Морти, это, это же, конечно, тоже, ну, во-первых то есть это просто другие наркотики, я не очень в них разбираюсь, но там, там же абсолютно такая фантазия из наркотических трипов, да вот эти вот миры, которые показываются. То есть они апеллируют очень конкретному опыту или псевдоопыту, uh -huh. потому что даже люди, которые сами не, не употребляют, они все равно могут быть... Вполне себя поклонниками этой культуры да, uh -huh. наркотической. То есть это все апелляция к этому. Но сейчас развиваются. И совершенно другие направления. Это и приключения, и там более серьезная фантастика, и драматические вещи. В анимации, если не говорить про сериальную, некоммерческую, очень последние 10 лет развивается направление анима дока да? То есть mm. это документальное кино, сделанное в анимационных технологиях. То есть это много всего. И в конце концов, если мы допустим, в 20 веке считали, что анимация – это подвид кино, то теперь-то мы понимаем, что это кино подвид анимации на самом деле, потому что, собственно, у анимации шире возможности, и не покадровая съемка актеров это всего лишь как бы то, что мы называем лайф-экшн. Это всего лишь одна из разновидностей кино. И если мы сейчас посмотрим на афишу кинотеатров uh -huh. мы обнаружим что вообще-то фильмов без, сделанных сейчас без анимационных технологий их очень мало если вообще есть ну нет какие-то есть наверное какой-то артхаус очень специально там uh -huh. догма uh -huh. Ларс фондрира да очень спе специально заточенный под такие задачи Конечно, если мы посмотрим на блокбастеры, таких не осталось. Mm -hmm. да? Сейчас Потому
1: смотрел что... Круэлу, Все, просто уже собаку проще нарисовать, чем дрессировать ее. Просто обычная собака. там Две собаки, они обе рисованные. А и далматинцы И Специфика производства. Да, просто пять собак.
0: Любимая же история про начало, начальные годы анимационного кино, когда появился Владислав Старевич, знаете, такого мультипликатора.
2: Мы не очень
0: а, обособны, ребята. Да, э, не важно, это чисто анимационная вещь. В общем, начало 20 века живет такой Владислав Цистаревич, по-моему, в Литве он жил. Вот. И он энтомолог, и он пытается снимать. Да, про стал делать. Пытается снимать насекомых. Э -э нужно ему снять там документальное кино, нужно ему снять брачный обряд. А насекомые сволочи не хотят по заказу устраивать свои брачные игры перед камерой. Ну, от софитов жарко им, не нравится. И Соответственно, долго он ломал голову, что сделать, в конце концов, собрал трупики, приклеил ламки и разыграл все по кадровому. И это как бы первая часть истории, так появилась, собственно, кукольная анимация ⁇ Шутки с смехом ⁇ А дальше он начал снимать разные такие истории про насекомых, где они уже типа как люди, там месть кинематографического оператора, там прекрасная люканида. вот какие-то такие, они уже выступают в, в ролях, у них такие человеческие взаимоотношения. И когда он начал это показывать, народ, зрители не могли въехать, что происходит. Как это так? Как насекомые он их живут... Как он их... Да, насекомые 네. живут как люди. И люди были уверены, что он дрессирует насекомых. У него появилось прозвище типа «дрессировщик жуков». Вот, так что...
2: Да, Хорошо, да. что он в этом направлении пошел. Потому что я подумал, знаешь, после того, как так с трупиками насекомых все получилось разыграть брачные игры. Что если взять животных побольше? <свят> а вы, чего вы тогда ждали? Если э, понятно, что Рик и Морти это сейчас, наверное, такой флагман центральный, который э, вот взрослая анимация современная это вот Рик и Морти, который у всех на устах. Э, чего вы ждали, что вы хотели получить на выходе из конкурса?
0: Разумеется, мы э, Рика и Морти тоже хотели, но мы хотели. Разного. Мы хотели, э, знаете, как э, продюсеры говорят: удивите нас! Получилось? Ну, где-то получилось, где-то не получилось. Понимаете, тоже заявки это странная штука, вообще, строго говоря. Все там продюсеры, все компании, все кто-то, кто устраивает конкурсы, они находятся в какой-то невероятной иллюзии, что вот они увидят полторы страницы текста и скажут «Бинго! Это, Юрс, это парк юрского периода! Это блин назад в буд, Это Рика Мортиновый!» Так не бывает. Это так не работает. Полторы страницы текста — это полторы страницы текста. Это не кино. И эм, на самом деле э, Разглядеть в этих полутора страницах текста э, Рика и Морти в общем не очень возможно. На самом деле никто этого не может. Угу. Люди, которые говорят, что они могут, они обманывают либо себя, либо других.
1: Тогда же знаю историю: что Рика и Морти приносили же на студию, им
0: отказали. Хуже того. Вы знаете, что ладно, Рика и Морти приносили на студию. Это вторая часть истории: что даже если вы приносите пилот, Угу. Да, э, тоже непонятно, хорошо это или плохо. Э, спо свою способность оценивать контент, там, неважно, все. будет это сценарий, Мягко говори. Из книжного мира, любимая история. В анимации тоже М -м. таких много. Но моя самая любимая, все-таки, конечно, из книжного мира, про Гарри Поттера. Когда uh -huh. она написала книжку, она ее, ей отказали все издательства. А то издательство, которое взяло, она тоже, на самом деле, не хотела. Но дочка, там, типа владельцы, или там, главного редактора кого-то, она прочитала книжку, ей понравилось. И издатель издал «Гарри Поттера и тиражок 500 экземпляров, 300 из, 350 из которых были предпроданный библиотекам. То есть mm -hmm. это просто было, ну, ладно, дочка там... Для да, для дочки. То есть, понимаете, да, роман, который стал потом один из самых главных бестселлеров вообще в мире, профессиональные mm -hmm. люди, куча профессиональных людей не смогли этого увидеть. Маша и Медведь. 10 лет э, Олег Кузовков искал... Э,
2: финансирование.
0: Да. В итоге э, человек, который профинансировал этот сериал, который стал инвестором, он э, знакомый Олега. То есть как бы он так и не нашел внешнего финансирования. Да, вот, как бы грубо говоря, в него поверил его там, друг, да? ну, там, приятель какой-то. Свинка Пеппа тоже долго, долго, долго они обивали пороги, искали, как сделать. Люди очень переоценивают свою способность э,
2: оценивать,
0: оценивать контент, видеть контент. Да? И э, давайте честно скажем, людей, которые способны даже на уровне пилота сказать, да, это будет бомба, это будет успех, вообще-то их на самом деле не существует. И э, о, там крутые всякие профессиональные западные продюсеры с большим опытом, которым уже не страшно показаться э, там, некомпетентными, они вполне э, честно и спокойно говорят об этом в своих каких-то приватных диалогах, что ну, вот, на 60% я уверен в контенте. Mm -hmm. Соответственно, когда мы говорим... О больших компаниях, о больших студиях, о там, не знаю, телеканалах. Посмотрите, сколько на каждом телеканале выходит сериалов. На том же Netflix. Вот мы знаем их про их успехи. Мы говорим, о Netflix, они такие гениальные, они сделали там Stranger Things, они сделали там, не знаю, Sex Education, да? Они такие офигенно крутые. Сколько говна Netflix сделал? Вот когда ты начинаешь прям последовательно смотреть то, что они наснимали, там столько проходного, там столько неинтересного. То есть вот эти вещи, это не то, чтобы гениальный, офигенный Netflix из миллиона проектов выбрал вот именно вот этот гениальный. да, Это Netflix отобрал там тип 50 проектов. Значит, из них там, допустим... 30 дошли до стадии сценария, угу. еще там 20 до стадии пилота, еще, ну я не знаю, как Netflix конкретно делает, но многие студии именно так, особенно анимационные, там они получили 15 пилотов, из них 5 стали сериалами, и один стал круто популярным, знаменитым и так далее. И он, значит, оправдал все вот это. И так работает Cartoon Network, так работает Nickelodeon. И, в принципе, у них есть прям вот эти вот шорты: да, когда они дают там, понравившимся режиссерам возможность сделать короткометражку. Uh -huh. А дальше что-то из этих короткометражек становится потом сериалом. Вот, и в, в принципе, ну, 75% на выброс. Если 25% у тебя стало сериалом, это круто. Если при этом один стал бомбой, uh -huh. это супер. И это офигенные вот эти вот волшебные американские люди, до которых мы все бесконечно заглядываемся. При этом мы, допустим, от наших... Продюсеров от нашей индустрии ждем, что каждый проект будет сенсацией. Да, не бывает такого, нигде такого нет. Просто у них больше намного пространства для проб и ошибок. Uh -huh. А у нас редкая студия может сделать. За год 10 пилотов, из которых она выберет... Неважно, анимационное, киношные. Я уверена, что в кино тоже таких возможностей почти нет. Из которых она выберет два. Из которых... Мы ждем от наших продюсеров, от себя самих, да, что мы на уровне полутора страниц. Мы скажем, «О, вот это вот нам принесет миллионы». Так нельзя, потому что кино это не полторы страницы текста, это не концепт, да? вот это, из-за этого мы так помешаны на high concept. High концепт ничего не стоит. И на самом деле я много видела как бы таких high концепт, которые, ну, они не работают, они uh -huh. на бумаге high concept, а в теории аналогично, практике да? оды, вот. и совершенно не high concept, совершенно low концепт, который из которых получаются волшебные проекты. Uh -huh. Так что вот тут э, в чем-то оправдало, в чем-то нет. Мы нашли некоторое количество проектов, э, с которыми было бы интересно поработать. Я сформулирую это таким образом. Э, с... Мне, например, было бы интересно поработать. Вот есть как бы какая-то заявка, которая меня интригует, и мне бы хотелось... Попридумывать вместе с авторами какую-то историю, какой-то мир вокруг вот каких-то определенных образов. Ну и мы верим, что в каких-то случаях что-то из этого может выйти довольно
2: интересно. Вы будете заниматься дальше разработкой. Да, да. И три или четыре победила в итоге? У вас три было призовых места, так, по-моему, первое У, у нас
0: четыре проекта прошли на призовые места, еще три мы отметили. То есть, ну, вот есть некоторое количество...
2: Некий такой пул. Семь проектов, да. которые вы планируете которые, дальше да. разработать.
0: Да. с которыми мы будем так, так или иначе пытаться работать. И плюс есть еще... Ну, если, если уж на это пошло, есть... Там пара проектов, которые мы разрабатывали независимо от конкурса и которые сейчас уже пришли там к стадии там, сценариев э, пилота и серийных планов. Uh -huh. И вот мы сейчас как раз пытаемся, так как дальше уже идут куда более дорогие работы, мы сейчас пытаемся понять, насколько нас устраивает то, что получилось, и как раз вот принять вот эти дико, чудовищно непростые решения. Считаем ли мы эти сценарии, эти истории стоящими, чтобы вложить в них большие деньги и большие силы?
2: Я помню, что я следил за ходом конкурса, потому mm -hmm. что мне действительно интересна анимация. Я большой фанат. Я читал победителей, читал, о чем их работы. Но всю славу, вот для меня, я сейчас мне с трудом вспомню, помню, что школа волшебников uh -huh. есть, еще какие-то истории. Всю славу, все внимание у остальных конкурсантов украла э, девочка, э, 14 лет, с э, историей пранта помощных uh -huh. насекомых, по-моему, как-то так она называется, uh -huh. отбросим крылья. И, конечно, не за счет того, что это какая-то а суперклассная заявка. Крылья,
0: да, сбросившие крылья. Да, да. А за счет один. того,
2: что 14-летний подросток uh -huh. победил в конкурсе взрослой анимация». Uh, как это <социт> сочетается?
0: У нас был вообще вопрос, э с какого возраста мы разрешаем людям участвовать. Ну, потому что мы ищем контент в том числе 16+. Но, с другой стороны, мы, так как, э как я уже сказала, мы не ищем конкретно Рика и Морти, uh -huh. где э или там что-то такое, где секс, жесть, ругательство, наркотики. Мы ищем просто темы, истории, которые интересны подросткам и взрослым. И, ну, почему бы 14-летний человек не мог бы написать такую историю, да? То есть мы заранее говорили, у нас были D довольно много в процессе сбора, и там как раз был об этом вопрос. Мы оговорили, что мы просим в рамках законодательства, да, потому что, ну, прислать-то они могут как бы все, но дальше мы оказываемся в такой, ну, сложной моральной позиции, да, когда что, что мы ни в коем случае не хотим провоцировать э, подростков э, сочинять какую-то жесть, и история, которую придумала Лера, она, она абсолютно 12+. плюс, я имею в виду, что в ней нет ничего, что было бы запрещено. Uh -huh. законодательством, там, законом о защите детей от вредной информации. Так что, да, здесь все нормально. То, что украла всю славу, ну, я не знаю, мне кажется, что действительно очень как-то все были под впечатлением от этого. Честно говоря, кроме меня, я, я даже не поняла такой прям эмоциональной реакции, потому что меня в каком-то смысле чуть больше поразило, что девочка, она совсем там не столичная, ничего, она мы пишем, что Владимир, на самом деле она даже не из Владимира, она из какой-то, я сейчас не вспомню, из какой-то буквально деревни, это меня больше впечатлило, честно говоря, чем ее возраст. Но с точки зрения возраста, да мне кажется, что в этом ничего особенного. Это у нас какое-то такое время, что мы почему-то стали э, людей в 14 лет считать детьми вообще. Ну какие они дети? У меня вон ребенок, э, моему ребенку сейчас э, еще не исполнилось 12. Год назад он написал книжку, которая, э, я, честно говоря, с таким скепсисом начинала ее читать вообще с точки зрения грамотности какой-то вот э, рассказа истории У меня, простите, взрослые сценаристы редко так пишут. вот. Ну, там, она, там есть по-детски наивные вещи, да, она коротенькая. Он, мало того, он ее написал, он ее выложил на, на как бы ресурс сам издатовский. Она набрала 300 просмотров, да, mm -hmm. кому? Ему на тот момент было 10. 14 лет. Это абсолютно взрослый человек. Что я делала, творила и так далее в 14 лет? Просто даже рассказывать не будем. Сколько людей, которые начинают свой бизнес в 14 лет? Ну, камон, ну она не ребенок, Она совершенно взрослая, в общем, женщина и масса писателей начинали в 14 раньше, и вот тут мы перед эфиром как раз с вами обсуждали, что для поэтов, например, это вообще уже почти старость. Это какой-то вот сейчас мир, где люди до 40 считаются юными, а до 80 средний возраст, а значит там уже где-то пожилой начинается после 100. Вообще-то там, не знаю тысячелетия существования рода человеческого 30 это уже старость давайте и давайте
2: как мне трудно с этим спорить
0: простите ну как 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 всех этих есть шуток и примеров, про то, что старик Каренин, которому 40, старый муж Анны как вот как 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 дряхлый старик, да, ему лет. Вот. И, а женщины, ну да, 30, уже пожилая, да. Бальзаковский возраст, да, это 30 лет.
1: Слушай, а есть какая-то да, информация чуть-чуть больше, чем про город антропоморфных насекомых? Я просто не настолько следил, мне очень интересно, Нет. о
2: чем. Просто вот мы знаем да. только вот...
0: Ну как, но ну мы же начинаем разрабатывать проект, в чем мы будем всем рассказывать. Все под НДА. Я общался просто
2: с участниками конкурса. Все, все подписали все эти документы, все ничего не могут да, рассказывать. Да, да, да. У, да, у, у
0: нас очень все, строго. Все, да, все да, очень строго. Да, да. да, да,
2: да. Ну, классно, что вот такой голос прозвучал благодаря вашему конкурсу. Я а он прозвучит вот
1: что? Да, он в разработке
2: сейчас, да? И он Посмотрим. подходит... Ну, а. как минимум, человек в 14 лет не из столицы получил Колоссальное количество обратной связи получил подтверждение от э, профессионалов о том, что у тебя здорово получается. Там
1: были, я насколько знаю, интенсивы, с, да. у них лекции да. все остальное. Да, то есть да. подучились они, до ну, делали чуть -чуть, свои да. проекты.
0: Нет, у, cool, у, нас, что у нас очень интересные ребята, у нас интересный проект граффити. Он моих замечательных коллег нежно любимых э, Маши Коневой Олега Козырева. Маша – режиссер, чудесный режиссер анимации у нее есть. Ну, она работает э, там, на «Оранжевой корове», вот, но у нее есть авторский э, короткий метр, который был в лонг-листе «Оскара» э, «Вдоль и поперек» mm. про э, «Зебр» и Самое смешное в, этой, в этом коротком метре. Он такой, он почти, чуть-чуть похож на абстрактную анимацию, такую бесприметную, там что-то полосочки великают. И народ не очень понимает обычно, что там происходит. Вот, его очень часто ставят в детскую программу, потому что это про зебр, да, и там полосочки и все дела. А вообще фильт про секс, если что. Это всегда ужасно смешно как-то. То есть, там э, они мелькают по определенной причины в эти полосочки. Вот э, я, я сама на это повелась первый раз. Э, то есть там не сразу соображаешь, что происходит, но тем не менее, чудесный, чудесный фильм. Очень всем рекомендую. Олег Козырев, это ее соратник по проекту, сценарист, который. Э, Начинал свою деятельность как сценарист еще с Александром Татарским. То есть это вот как бы пилотовская школа, которая очень важна вообще для нашей анимации. Вот эта школа т -т татарского. В общем, очень интересные ребята, очень любопытный мир, который они предложили, связанный с граффити, технологически может быть очень любопытный проект. Еще один проект «Моя смерть в меня влюбилась» это проект Стаса Ифанова, который он очень давно ходит по рынку. Стас очень дал, давно как раз искал инвестора, продюсера да, для этого проекта. И он, в частности, этот проект был... Он очень изменился, но тем не менее в как, назывался также. Он был в первом вообще пичинге, который я устраивала, организовывала. Это был пичинг на Суздальском фестивале лет уже 10 назад, наверное, ну там, может, 8. Вот у Суздаля появилась создали это анимационный фестиваль российский. Вот у Герасимова появилась идея сделать питчинг, и как, какая-то была немножечко она непонятная. Сейчас уже это Союз мультфильмовские питчинги, а тогда вообще было непонятно, что это будет, но просто во всем мире такая модная штука, питчинг, все дела. Ну и у нас прошло несколько проектов, вот в десятку, в том числе вот это вот «Моя смерть в меня влюбилась». И курьез заключается в том, что то, э, примерно тогда же мы познакомились с Ильей Поповым, который э, владелец-основатель Рики, я ему пыталась этот проект втюхать, потому что мне тогда уже ужасно понравился. Я говорю, смотри, смотри, какой проект. Он говорит, нет-нет-нет, это все невозможно, это у нас не пойдет, взрослая анимация, горизонтальная линия, ну, вообще нет. Я говорю, нет, ты не понимаешь, какой проект. Вот. И сейчас просто я чувствую, у меня прям гештальт. Наконец-то мы его взяли. Я уже пошла работать. Хорошо,
2: Что, если все-таки такая многоходовка?
0: Да. Ну, и тут главная история, она бедна уже прямо в названии. Она, конечно, очень мне нравится. Вот. Так что все может быть довольно интересно. Хорошо.
2: Отсюда следующий вопрос. У российской анимации, у советской ну, есть корни советской анимации. При этом у них есть Симпсоны, у них есть э, Гриффины, у них есть э, время приключений, у них есть «Гравити Фолс. Ну, все э, понятно, у них, за, за, да -да, и, да. У них да. есть
1: целые каналы. Целые да.
2: каналы, которые производят только это. Мы можем ждать? Э, вообще, чего мы можем ждать от, э, вот, от результатов этого конкурса? Можно дождаться наших Симпсонов?
0: Ну, no, no, давайте no, 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 no. начнем с того, что советская анимация была легендой только в Советском Союзе. <laughs> Нарштейн величайший режиссер, абсолютно никого лучше в мире нету, но не то, чтобы его много где знали. То есть, ну, его знают, если так вот всерьез, его, конечно, знают фестивальная общественность, его, конечно, знают кинематографисты, те, кто конкретно интересуется Синефилу. кино, да, снефилы, его знают э, в Японии, все. Нашу анимацию любого, спросите любого гражданина любой примерно страны, кроме, может быть, Японии. Вот скажи, что такое советская анимация, Хорошо, что русская анимация. про Японию,
2: потому что Чебурашка же тоже довольно... Да,
0: но скажут «Окей, Маша и Медведь». Это про перспективы. Угу. А, никто ничего не знает про советскую анимацию, и велико ее считают только в Советском Союзе. Я не оспариваю этот факт, я просто говорю про... Реальность. Да, про реальность. Вот, даже когда мы разговариваем с кинематографистами из других стран, и это один из любимых, из любимых вопросов к разным там, зарубежным режиссерам, в том числе американским, в том числе европейским, анимационным. А вот что вы, что вы знаете из российской мультипликации, что вы знаете из советской мультипликации? Ничего. Ну, то есть... В лучшем случае, в самом лучшем случае, это Нарштейн, Снежная королева, у которой был прокат международный худо-бедно. Если это японцы, Чебурашка и Снежная королева, она конкретно в Японии была популярна. Все. Больше не называют ничего. Так что давайте не будем э -э преувеличивать что было хорошего в Советском Союзе. Почему в Советском Союзе так любили советские мультфильмы? Они хорошие, конечно, я ни, ни, никак не спорю. Но вообще-то э, у нас было 4, 5, 3, сколько, я не помню, сколько было каналов. И по ним показывали мультфильмы раз в неделю, и только советские. Ну, иногда чуть-чуть чешские, польские. Что еще любить-то было? Ну, нужно было что-то любить детям. Вот, соответственно, все это происходило за государственный счет, все это развивалось вне контекста свободного рынка, все это делалось как авторская мультипликация, которая очень обаятельна, совершенно распрекрасна, но с точки зрения именно коммерческой, рыночной, с точки зрения дистрибьюторов, с точки зрения современных вот этих вот форматов, это все не работает вообще, совсем. То есть как может 10-минутный фильм противостоять 300 часам контента? Да, Никак. Мы уже говорили о том, что дети могут бесконечно пересматривать. Ну сколько... Вот сейчас ребенок там, ну какой-нибудь обычный ребенок, но ну, он проводит перед телеком, ну сколько, там, планшетом, чем-то, ну проводит там несколько часов в день. Ну и что, ну он будет этого чебурашку 20-минутного несколько часов в день месяцами смотреть? Нет, мы понимаем. И тоже, понимаете, когда мы говорим про величие советской анимации, вообще-то мы говорим про там, 10 часов контента, сделанные за 60 лет.
2: Uh -huh.
0: И они просто, правда, совершенно потрясающие, эти 10 часов. Поэтому нам кажется, что было очень много. Нет. Там еще были... Там, в принципе, делалось типа, 25 часов максимум в год, это в моменты uh -huh. пиков. А и из них часов, например, 15 не очень хочется смотреть. Правда, это довольно скучно, это и сейчас еще устарело, и там еще сколько В общем, а... все будет.
1: Как говорил Гришко, Отвечаю колец, на ваши... как можно показывать живым детям кукольные мультики.
0: Кукольные мультики бывают прекрасные. Тот Чебурашка, это же кукольный мультик, да, да. У нас были разные кукольные мультики, да, и были ужасно заунывные. Вот. Все будет. Мы практически... То есть у нас, как получилось, у нас есть культура, традиция, но она в ней задействована, как бы, грубо говоря, там, ну, допустим, сто человек было. Ну, я там не точные цифры называю, ну условно. Uh, и как эти 100 человек масштабировать uh -huh. на индустрию, сравнимую с американской, это очень сложно. И uh, мы понимаем, что за последние 18 лет мы сделали огромный рывок, огромный. Я пришла в анимацию изначально как журналист в 2004 году, и это было пустое поле, да, не было, ну, не, не то, чтобы ничего не было, но в общем не было ничего. Был Суздальский фестиваль, на котором было несколько часов мультипликации, авторской, ужасно интересной, потрясающей, но ее было очень мало, она была очень не для всех. Вот. И вот как раз тогда, вот в этом самом 2003-2004 году, как раз начали, начало появляться то, что, из чего потом выросла сегодняшняя индустрия. Это гора самоцветов, это смешарики, и это богатыри. Три как бы... Кита. Кита. Вот. И там, соответственно, вскоре там лунчик еще появился. Я родился. Вот. И, собственно, они появились. Совершенно еще было непонятно, что это успешные вещи. То, что у нас можно сделать успешный сериал или там полный метр, никто совершенно в это не верил. Смешарики воспринимались как... <фу> и... Э, да, еще лет э, пять э, такая... Ну, не пять, там, чуть поменьше, но несколько лет еще была такая... Ну, ну, что-то там происходит, что какая-то движуха началась. Значит, появилась гора самоцветов. Татарский ходил, значит, по кабинетам телеканалов, его все посылали. Никому не нужна была наша анимация. Смешариков, Эти этих несчастных тоже туда-сюда. Ну, что там? Ну, в общем, все... И где-то, значит, потом появились еще Фиксики, потом Маша и Медведь. И где-то вдруг в 2010 например, году стало понятно, что о, что-то у нас какие-то сериальчики, что-то где-то показываются, какие-то смешарики, какие-то, значит, получили эту госпремию. Вроде бы что-то дети их знают, смотрят, вроде бы где-то их крутятся, такие... Блин, а у нас тут, типа, анимация возникла, индустрия какая-то, что-то тут, типа, нарождается. И начали, значит, все суетиться. Но в тот момент, например, окей, okay, ну, что-то мы научились делать. Телек по-прежнему, ну, так, как-то смотрит на это, но без особого интереса. Что-то мы научились делать. Вроде бы зритель как-то, ну, да, чуть-чуть смотрит на это по-прежнему не заинтересованы государства, не заинтересованы каналы, нет никаких инвестиций, полный швах со школами, плохо идет это зарубеж, Вот. В десятом году, да? Mm -hmm. Просто чуть-чуть появилась контент. Но... А, ну уже там богатыри уже хорошо в кинотеатрах шли. И вот за 10 лет у нас Маша и Медведь один из самых знаменитых проектов в мире без врагов. Э...
2: Я не знаю, сейчас, кстати, но в какой-то момент была история про рекорд на Ютубе. Они конечно,
0: все рекорды просто. на Ютубе ставят. Это вообще один из самых узнаваемых в мире детских мультфильмов. Uh -huh. У него по очень многим странам узнаваемость 99%. То есть это, это вообще это космос. Вот у нас куча проектов, которые продаются за рубежом. Я приезжаю в. Ра... Ну, то есть, вот Маша и медведь там я говорю космос, потому что ты в любой стране уже видишь игрушки, там что-то еще. Тем не менее, например, наши смешарики, я Регулярно в отелях э, ловлю их по телеку в разных mm -hmm. странах. То есть они идут тоже очень активно. Соответственно, у нас появились каналы, которые занимаются анимацией. У нас появились приканальные студии. То есть тоже там есть как бы своя в этом некое. Ну, то есть э, наши приканальные студии, конечно, у нас сразу государство э, как-то так э, все само. То есть появились деньги у каналов на анимацию, и вместо того, чтобы, как это принято в прекрасных разных странах, искать проекты, давать авторам, давать маленьким студиям, давать коллективам, у нас все сами начали делать. Зачем? Зачем нам авторы? Мы сами нафигачим пластикового контента, и будем молодцы». Я ни, ни, ни на кого не ругаюсь, там у них хорошо все обаятельно получается, но просто получилось, что э, как бы вот это появление государственных структур, оно э, как бы не совсем развивающим стало для анимации, а оно стало таким э, удушающим моментом для существующих студий, которые все эти годы да, титаническим трудом пробивали этот лед, пробивали там и э, в смысле создания, в смысле обучения авторов, и в смысле это. А сейчас пришло э, государство, да, сделало так, и там, смахнув половину с поляны, и практически опять мы оказались в ситуации, когда телек для нас, ну, не то чтобы закрыт, но э, как бы он занят очень по многом собственным контентом, вот. И опять все вынуждены выживать в этой ситуации. ну В общем, тоже такая непростая оказалась история. Вот. Но тем не менее все развивается, но это не две минуты, да, потому что э, это э, в первую очередь тут, э, конечно, самое тяжелое – это э, воронка в смысле кадров, да? потому uh -huh. что э, у нас дико не хватает людей. И у нас не хватает людей, которые могли бы обучить новых людей, да. не хватает учебных заведений. У тех людей, которые могут кого-то чему-то научить, они тоже э, очень многие из них, да все, в общем, чуть-чуть недоучки, самоучки как-то, э, что где углядел, что где своровал, что, э, да, ну вот, э, нету системы хорошей, прочной, такой масштабной системы. Да, индустриальная система образования, потому что, ну, в той же Америке у них в каждой деревне, Блин киношкола. школа. У нас всего э, три э, там на страну, и вы говорите там э, анимационный сценарист. У нас нет ровно ни одного места, где учат писать анимационные сценарии.
2: Ну, ни кроме, одного. Ну кроме вашей компании.
0: Ну, я делала какой-то интенсив, но это же, это такая. Ну, это ж смешно, я провела там 5 занятий, да, ну, камон, ну, мы понимаем, что э, что этому так не научишь. Но все будет. Все Нужна будет.
1: практика. Все,
0: все точно будет, просто нужно время.
1: Да, открылись же, ну, закрылись каналы, открылись площадки.
0: Мы такие офигенные, нам просто нужно немного времени, мы, ну, я не в смысле, мы не в смысле, я, да, я говорю, или там моя компания, я говорю про анимационное сообщество российское, которое состоит из потрясающих людей. Вот нигде таких людей нет, они самые лучшие в мире. И правда, все, что сейчас сделано, да, оно сделано там, да, по большому счету, это 200 невероятных энтузиастов, энер энерджайзеров, плюс еще некоторое количество чуть... Это очень маленькое сообщество с фантастическими людьми, очень преданными делу, очень творческими. У нас очень хорошее сообщество. Я когда попадаю в другие или смотрю на них краем глаза, я понимаю, что это недружественная среда. Не дружественная. Я очень часто так, о нет, у нас так не делают, о нет, у нас так не скажут. Там, не знаю, как... Там начинаются в Фейсбуке какие-нибудь там терки, кто-то что-то не то, и вот, значит, коллеги устраивают какое-то там публичное линчевание. Анимации я такого... Ну, да, у
1: вас и актеры поприятнее. Не будет такого, что Копаточ, нажрался, подрался с режиссером, сломал нас хоккеисту.
0: Нет, у нас тоже бывает, кто-то там и нажраться может, и кто-то может быть неправ. Но я имею в виду, что... И не то, что у нас конфликтов не бывает. Естественно, бывает. Но все-таки разница между, там, не знаю тем, что мы с вами сейчас поспорили о чем-то, mm -hmm. да, и даже может быть там кто-то кому то двинул в морд, хотя такого не помню заниматься. Но э, и тем, что мы устроили скандал на весь Facebook с привлечением СМИ, где, в котором я говорю, что вы козел, а вы говорите нет, сама коза, да. Вот то, что происходит там в кинематографе, в литературе или там кто-то написал, а вот Света там сволочь последняя, там Тролева. Ну как-то вот. К счастью, в, в анимации действительно...
1: Анонимный телеграм-канал, который разоблачает
2: все поднагодные. мир
0: доброжелательности. У нас, как бы, видимо, из-за того, что очень маленькое сообщество, и все чувствуют себя по-прежнему в одной лодке, ты понимаешь, что ты там как-то некрасиво себя поведешь по отношению к этому человеку, а на следующем проекте ты будешь с ним работать просто на соседних креслах, потому что мир-то маленький, вы не разойдете и в этом смысле, ну я не скажу, что все друзья, я не скажу, что нет конфликтов, но как-то чуть-чуть люди поаккуратнее себя ведут, как-то стараются... Да нет, ты просто... Все. Я все, ухожу. Да, вот кстати,
1: отличный вопрос, мне кажется, который задают сейчас наши слушатели. Как попасть в этот прекрасный мир, кроме конкурса? Конкурс следующий будет,
2: неизвестно, когда? Есть где-то сейчас слушатель, который слушает этот подкаст, и у него в загашнике, ну, конечно, не «Моя смерть меня полюбила», но другой проект, который вы написали. А может космос. быть, кто-то
1: просто хочет написать очередную серию? Классную
0: такую. Ну, смотрите, тут, э, тут как, как мне прям сейчас сложно говорить, потому что если это ваш собственный проект, э, авторский какой-то, то присылайте есть по почте можно на сайте Рики обнаружить почту или, допустим, в конкурсе найти почту э -э, лаборатории. Можно присылать свои идеи. Э -э, лучше всего Дарье Гарчу, э -э, которая исполнительный продюсер нашего девелопмента и которая все это ведет, блюдет. Что касается попробовать себя в качестве сценариста, Прям сейчас, например, у меня это сложно, потому что сейчас мы уже расписаны, вот по текущим сезонам уже расписаны все эпизоды. Что дальше будет, пока я не знаю. На девелопменте я, естественно, никого не пробую. На девелопменте либо человек приходит со своей идеей, mm -hmm. либо я к ней подключаю, если я подключаю, сценариста к чужой идеи, то это должен быть понятный для меня человек, который уже профессионально как-то состоялся. И, ну, да, то есть я подключаю сильных людей к... Если, допустим, автор uh -huh. сам не справляется uh -huh. со своей идеей, я к ним подключаю сильных. Это людей. Вот. А, вообще, в принципе, я довольно... В предыдущие годы, ну, кого-то я время от времени пробовала, но, понятно что мне, с одной стороны, не жалко, я рада новым людям и рада кого-то попробовать. С другой стороны, это всегда очень энергоемкий процесс. И я заранее прошу меня извинить людей, которые могут столкнуться с тем, что я сказала, да-да-да, может быть, когда-нибудь и дело не дошло, потому что работать с новым автором с автором без опыта, что-то ему объяснять. Это фактически как личная мастерская все равно, и это очень сложно, поэтому, опять же, воронка здесь в виде времени тех, которые способны человека в индустрию ввести. И, конечно, очень во многом тут играет роль чистое глупое везение. да То есть вот вы напишите мне, например, 15 октября, и мне никто в этот момент не нужен, и я едва справляюсь со своими текущими задачами, у меня вообще не минуты времени, и я скажу «когда-нибудь может быть». А потом человек мне напишет «1 декабря», и в этот момент мне нужен будет сценарист на конкретный эпизод, и я скажу «Ну окей, давай попробуем». Да? То есть тут, к сожалению, пока все это сложно, мы очень хотим, конечно, с компанией делать разные курсы или как-то кооперировать с образовательными заведениями. И точно мы в какой-то момент будем это делать. Вот. Сейчас появляется все больше каких-то школ и какие-то тоже бывают курсы. Но да, ну пока вот таких прям конкретно в сценаристику, таких прям проверенных... Путей. Путей? нету, да. Но у меня есть единственный вообще такой прям очень серьезный совет. Если вы хотите в это идти в любом качестве, смотрите современные сериалы. Потому что если вы просто хотите ничего не видевшие, то вот прям не надо, не тратьте ради бога свое и чужое время. Потому что Сто процентов, если вы ничего не видели, если вы не смотрите это много, вы не сможете хорошо написать. Вот это абсолютно точно.
2: Это только что была наша финальная рубрика «Сценарный совет», которую вы прям прочувствовали, что ее нужно в конце сделать. Мы обычно просто у гостей это спрашиваем. Вы сделали это сами. Спасибо вам большое за это. Радуюсь, что все будет. Будем следить обязательно за судьбой всех ребят и проектов, которые вышли вашего финального конкурса. Киберслав скоро вот тут говорят вот вот. вот вот уже сколько год? Да.
0: Два, три. Простите, я вас разочарую, это будет не вот-вот. Это еще займет какое-то время. То есть не завтра.
2: Не два вот, не вот-вот, просто вот Киберслав вот когда-нибудь. Нет,
0: он будет, он наверняка будет прекрасен, но просто давайте не будем обманывать, слушать. Еще какое-то время ему понадобится, чтобы возникнуть.
2: Ну, мы за это время еще какое-то выпуск, количество выпусков авторской комнаты запишем. Спасибо, Мария, вам, что сделали такой конкурс, что пришли к нам, что так, что э, развиваете всегда любимое
1: наше направление. да, Я тоже фанат всего.
2: Саша, тебе спасибо. И что нам, совет, какой нашим слушателям, кроме того, чтобы смотреть сериалы современные, подписываться, комментировать, оценивать и возвращаться через неделю на новый выпуск авторской комнаты. А пока что всем пока.
0: Счастливо. Пока.
2: I've got a case on Nancy with a laugh and